0: Graça e paz irmãos Muito bom dia a todos Quero dizer que é uma alegria mais uma vez poder estar aqui com os irmãos Compartilhando da palavra Meditando nas riquezas eternas e gloriosas do Evangelho do Nosso Senhor Irmãos, eu gostaria antes de iniciar De dar uma breve orientação Vocês têm em mãos o boletim de vocês As últimas vezes que eu estive aqui pela manhã eu guardei o boletim e eu pretendo fazer isso hoje também. Eu me sinto um pouco mais livre para falar. Mas os irmãos fiquem tranquilos porque todo o conteúdo que está aqui no boletim a gente vai trazer na palavra, tá? A minha sugestão então é que os irmãos guardem o boletim e se depois quiserem revisitá-lo, vocês vão fazer uma, uma espécie de revisão de tudo aquilo que vamos tratar aqui. Tá bom? Aliás, eu recomendo que façam isso. A leitura do boletim dura em torno de 12 minutos. Então, em 12 minutos, os irmãos conseguem recapitular tudo que foi falado aqui em mais ou menos uma hora. Isso é bom para fortalecer o entendimento nosso. Tá bom? Eu gostaria de, de pedir que os irmãos abram a Palavra de Deus inicialmente na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3 nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos, 1 e 2. 1 Timóteo 3, 1 e 2. Paulo escreve assim para o jovem pastor Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos... Irreverentes Irmãos, a lista vai longe Mas eu só vou até o 2 Alguém tem alguma dúvida De que nós estamos nos últimos dias? Os últimos dias Seriam difíceis Por um motivo Por causa dos homens Irmãos, não é esse o texto Que eu pretendo tratar Com os irmãos nessa manhã eu apenas pedi para colocar esse texto, porque eu quero chamar a atenção da igreja para um aspecto que nós lemos aqui. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que uma característica dos últimos dias, seria que os filhos seriam desobedientes aos pais. Eu não sei a sua percepção. Mas ao meu ver, nunca na história da humanidade, isso foi tão verdadeiro. Nunca nós vimos, irmãos, ao longo da história, filhos tão desobedientes. Sabe por quê? Porque nós estamos, de fato, nos últimos dias. E meus amados, é sobre esse assunto que eu pretendo tratar com a igreja nesta manhã. O tema da nossa meditação, da nossa reflexão... É a relação entre pais e filhos no lar cristão. O texto base que nós vamos estudar e meditar nesta manhã, está na epístola de Paulo aos Efésios. Um texto bastante curto, porém muito rico. São apenas quatro versículos, Efésios 6, de 1 a 4. E nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver o que, que a palavra de Deus diz. Sobre o lar cristão. Há toda uma sessão em Efésios que fala sobre a relação cristã dentro do lar. Marido e mulher. Pais e filhos. Servos e senhores. Mas eu vou abordar exclusivamente a sessão que trata da relação pais e filhos. Esse é o propósito do nosso estudo hoje. E foi bom ver um monte de criança aqui porque isso me leva a concluir que está cheio de pais aqui. O estudo é voltado a todos, porém, o foco principal dessa palavra, irmãos, é para nós, os pais, cristãos. Vamos então fazer uma primeira leitura do texto, Efésios 6, de 1 a 4, que diz assim. Vamos ler junto, irmãos? Filhos... Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." vamos orar meus irmãos pai nós te damos graças, Senhor pelo privilégio de termos sido resgatados do mundo para o teu reino maravilhoso todavia Senhor nós reconhecemos que viemos do mundo e trouxemos de lá uma porção de ensino e de equívoco e nós te pedimos que nessa manhã por meio da tua palavra o Senhor renove o nosso entendimento para que por meio da transformação da mente e do coração, as nossas famílias também sejam transformadas, e nós vivamos aqui na terra, Senhor, de um modo pleno, a glorificar o nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria então de meditar nesse texto, que como eu falei, é bastante curtinho, porém tem muita coisa importante aqui para nós, os pais cristãos. Eu vou fazer como eu venho feito das últimas vezes. A gente vai olhar verso a verso. Mas antes da gente entrar nesse texto, eu quero ler o que Paulo escreveu imediatamente antes, um pouquinho antes, porque aquilo que está escrito antes é chave para a gente compreender o que ele está escrevendo agora, tá? Então, a chave para entendermos, irmãos, o funcionamento do lar cristão está em Efésios 5:21. Efésios 5, 21, só que para não ficar fora do contexto, eu vou ler do 18 ao 21. E os irmãos, prestem atenção o que Paulo diz aqui. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí o que acontece com a pessoa cheia do Espírito? Como é o modo de vida de uma pessoa que é cheia do Espírito, irmãos? É o que ele diz na sequência. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vem o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa frase aqui, irmãos, sujeitando-vos uns aos outros, esse é o modo de vida cristão, seja na igreja, Seja no lar. O modo de vida do mundo, irmãos, é o modo de dominação. Quem é poder? Quem tem mais poder? Quem é mais forte? Quem manda mais? O modo de vida cristão é mútua sujeição. Um se sujeitando ao outro no temor de Cristo. E aí toda a sessão que Paulo escreve logo em seguida fala da mútua sujeição dentro do lar cristão. Ele fala como que a esposa se sujeita ao seu marido no temor de Cristo. Depois ele fala como o marido se sujeita a sua esposa no temor de Cristo. Depois ele fala como os filhos se sujeitam aos pais e como os pais se sujeitam aos filhos. Oh. Os pais se sujeitam aos filhos? É, irmãos. Os pais se sujeitam aos filhos. Mas há uma maneira correta de se sujeitar aos filhos e é isso que nós pretendemos tratar nessa manhã. A mútua sujeição dentro do lar cristão entre pais e filhos. Tá claro? Então vamos lá, a gente vai começar irmãos, os primeiros três versículos vai falar então, da sujeição dos filhos aos pais, e como é que os filhos se sujeitam aos pais? Simples, obedecendo-lhes, essa é a maneira pela qual os filhos cristãos se sujeitam aos pais no temor de Cristo, pela obediência. Por isso que no tempo do fim os filhos serão desobedientes, porque a apostasia é grande, irmãos. Famílias cristãs são poucas. O verdadeiro evangelho vai minguando. É por isso que no tempo do fim os filhos seriam e são tão desobedientes. Então, Paulo vai listar aqui, você vai ver ao longo do texto, nos três versículos, que ele dá três bons motivos para que os filhos... Se submetam aos pais Primeiro motivo, versículo 1 Diz assim, vamos ler junto? Filhos Obedecei a vossos pais No Senhor, pois isto É justo Por quê, irmãos? Qual é o primeiro motivo? Isso é justo É justo Em outras palavras O que Paulo está dizendo aqui É correto É natural É natural é básico irmãos, é elementar, é o mínimo, é simples demais, não precisa irmão, ser cristão para entender a necessidade disso, não precisa nem ser teólogo, as próprias religiões pagãs entendem a necessidade disso, até os animais irmãos que são seres irracionais, os filhotes se submetem aos seus pais. É justo, é básico, é elementar. E por que é tão básico assim que os filhos obedeçam aos pais? Ora, pelo simples motivo de que as crianças são seres imaturos. São seres imaturos, incapazes de se autogovernarem, e por isso é preciso que os pais façam isso por elas. Nós devemos governar a vida dos nossos filhos. Deus nos deu esse direito, irmãos. E não apenas esse direito. Não é um direito apenas que Deus nos dá de governar os nossos filhos. É uma responsabilidade. É nosso dever governar a vida dos nossos filhos. Portanto, irmãos, obedecer aos pais é algo justo. Ah, pai, por que eu tenho que te obedecer? Porque é justo, meu filho. Porque Deus falou... Deus criou eu e você, criou toda a humanidade, e Ele disse que é justo, porque é. Eu quero mostrar para os irmãos, rapidamente, a obediência do Senhor Jesus. Ele foi obediente ao Pai. Primeiro eu vou mostrar a obediência de Jesus ao Pai Celeste. Hebreus, capítulo 5, de 7 a 9. Eu vou fazer apenas uma leitura, irmãos. Nós não temos tempo para meditar nesse texto, mas preste atenção na obediência do nosso Senhor Jesus, o Filho. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, aí veja o oito, irmãos, embora sendo filho com F maiúsculo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e o 9, tendo sido aperfeiçoado irmãos, porque a obediência aperfeiçoa, ele aprendeu a obediência e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, oh irmãos... Como a obediência é importante, meus irmãos. Como nós esquecemos disso. Então nós vimos aqui a obediência do Jesus ao seu Pai Celeste. Mas Jesus, irmãos, sendo o homem perfeito, ele foi obediente aos seus pais terrenos. Quer ver? Lucas 2, 51 e 52. Diz assim. E desceu, esse é Jesus, né? E Jesus desceu com eles... Seus pais, para Nazaré, e era-lhes submisso, como é bonito isso meus irmãos, Jesus desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, um filho obediente, sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração, e aí no 52 a gente vê o resultado da submissão, e crescia Jesus, Crescia Jesus, crescia Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Irmãos, é, não entra na minha mente, mas Jesus, na sua humanidade, era imaturo. Você consegue conceber isso? Ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação e ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens Ele se tornou homem E na sua humanidade ele era imaturo E meus irmãos Por meio da obediência aos seus pais Ele cresceu Em estatura Sabedoria Sabedoria Graça diante de Deus e graça diante dos homens. Chama a sua atenção porque Jesus cresceu em quatro esferas da vida. Ele cresceu em sabedoria, ou seja, irmãos, ele cresceu intelectualmente. Seu cérebro se desenvolveu. Ele cresceu fisicamente. Ele precisou se desenvolver em estatura. Ele era pequeno e ficou grande. Mas ele também cresceu em graça diante de Deus, irmãos. Isso aqui é crescimento espiritual. E ele cresceu em graça diante dos homens, desenvolvimento social guarde isso porque nós vamos voltar nesse, nesse assunto aqui nessas quatro esferas agora eu te pergunto irmãos se Jesus o homem perfeito o único homem perfeito que já existiu precisou ser desenvolvido mediante a obediência quanto mais os pecadores que nós temos na nossa casa irmãos por isso, obedecer aos pais é algo justo, é necessário, é importante, é elementar, é básico, é imprescindível. Por quê? Porque visa a sua maturidade, irmãos, visa o bem. Segundo motivo pelo qual os filhos devem obedecer aos pais, Efésios 6, 2. Vamos juntos? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está aqui o segundo motivo, é um mandamento. Deus assim determinou. A lei de Deus, irmãos, é o manual do fabricante para o bom funcionamento da máquina humana. E esse mandamento, irmãos, é muito importante os irmãos se lembram que a tábua, Deus deu os dez mandamentos, e os dez mandamentos são, de, de maneira geral, são divididos assim, mandamento um ao quatro, foi escrito numa tábua, e dizem respeito à relação vertical do homem com Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura para adorá-las, não usar meu nome em vão, guardo o sábado, então a primeira tábua, mandamento um a quatro, Mandamentos verticais, o homem com Deus. Mas tem uma segunda tábua, onde estão os outros seis mandamentos. Que diz, que trata dos mandamentos horizontais. Ou seja, aqueles que dizem respeito da relação do homem com o próximo. Qual é o primeiro mandamento, irmãos, da segunda tábua? Honra teu pai e a tua mãe. O primeiro. Por quê? Porque é importantíssimo, irmãos. Porque a base da sociedade se faz por filhos obedientes. E é interessante que na segunda tábua, todos os mandamentos são negativos. Não matarás, não furtarás, não dirá falso. O único que não é negativo, mas é uma, um imperativo é esse. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Pois isso é justo. Deus assim o determinou. Irmãos, por que, que esse mandamento é tão importante? Porque eu já falei a base de uma sociedade boa é composta por famílias onde os filhos obedecem os seus pais. Por isso nós teremos uma sociedade tão complicada nos últimos tempos. Porque não há obediência dos filhos. Esse é um dos fatores, como a gente viu no começo. Muitos pensam que a lei é coisa do Antigo Testamento. Ah, você está falando de mandamento aí, está falando de lei. Irmãos... Paulo está escrevendo aqui no Novo Testamento, ele está citando o que? A lei. Jesus diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei de Deus, irmãos, demonstra o caráter dele. E ele sendo eterno, a sua lei também é. O que Deus faz, irmãos? Evidentemente, ninguém é salvo por cumprir a lei. Eu não estou falando aqui, ó, faz teu filho obedecer para ele ser salvo. Não, irmãos, não é assim que o Evangelho funciona. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Mas a beleza do Evangelho, irmãos, é que Deus salva um pecador que é incapaz de cumprir a sua lei, para que transformando esse pecador, trocando o seu coração, ele possa agora de bom grado obedecer. Essa é a diferença da religião para o Evangelho, meus irmãos. A religião você tem que fazer para ser salvo. No Evangelho. Deus nos salva pela sua palavra, nos regenera, nos transforma. E agora nós, participantes da natureza divina, temos prazer na lei de Deus. Ah, mas o meu filho ainda não nasceu de novo, como é que eu vou cobrar a lei dele? Se eu exigir a lei dele, eu vou estar sendo um legalista? Meus irmãos, o seu filho só vai nascer de novo se ele ouvir a lei. A lei, mas Cristo nossos filhos, irmãos, eles precisam entender que eles são pecadores e eles vão entender isso por meio da lei com todo ser humano é assim se os nossos filhos não ouvirem a lei se eles não ouvirem o que Deus determina como é que eles vão saber, irmãos, que eles são pecadores? e se eles não souberem que eles são pecadores como eles vão algum dia se arrepender? E se eles vão se arrepender, irmãos, como eles podem ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo? Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Nós não estamos preocupados, irmãos, simplesmente com o comportamento externo da criança. O nosso objetivo é alcançar o coração delas. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, Paulo diz. Então... Segundo motivo pelo qual nós devemos obedecer, os filhos devem obedecer aos pais, é porque é um mandamento, é uma lei. Então, recapitulando o que nós vimos aqui aqui, o primeiro motivo é justo, é básico, é elementar, mas é necessário. Segundo motivo pelo qual os filhos devem obedecer é um mandamento de Deus e o mandamento é santo, justo e bom. Mas ainda tem um terceiro motivo. Tem uma promessa, irmãos. Uma promessa. Deus é gracioso, irmãos. Ele ainda dá um bônus. Para os filhos que obedecerem o mandamento. Olha lá, versículo 3. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Preste atenção aqui nesse bônus que Deus oferece. Irmãos, Ele está falando aqui de qualidade de vida para que te vá bem. Então nós estamos falando de qualidade. bênçãos qualitativamente falando. Para que você seja bem sucedido, para que você tenha prosperidade. Mas ele ainda promete longevidade, irmãos. Deus promete, não sou eu que estou prometendo, ele está prometendo diante dos olhos de vocês, que os filhos que honram os pais serão abençoados, serão bonificados com prosperidade e com longevidade. Quem não quer isso para os seus filhos... Você deseja isso para os seus filhos? Pois então trabalhe, diligentemente, para que você conquiste a honra deles. Faça, pela graça de Deus, que eles te honrem. E aqui eu faço uma observação importante, irmãos. Se tem uma promessa de bênção, está subentendido aqui um risco de maldição. Para aqueles que não honram seus pais. Quantos jovens, irmãos, complicam as suas vidas pelo simples fato de não terem honrado os seus pais? De não terem dado ouvido aos seus pais? Se atrapalham profissionalmente? Se atrapalham financeiramente? Se atrapalham relacionalmente? porque não deram ouvidos aos seus pais, e não os honraram como deveria, se perdem espiritualmente irmãos, quantos jovens morrem cedo irmãos? porque não honraram os pais? é sério isso aqui meus irmãos, é sério, se você permite que os teus filhos não te honrem, você os está... Preste atenção no que eu vou dizer. Se você permite que os teus filhos não te honrem, você, com as suas mãos, os está colocando numa situação de perigo. Agora, se pela graça de Deus, você conquista, pela graça de Deus, e com esforço diligente, a honra deles você os está de maneira indireta nos abençoando é o primeiro mandamento com promessa então o que nós vimos até aqui irmãos a parte dos filhos a maneira como os filhos se sujeitam aos pais no lar cristão é por meio da obediência e há três bons motivos para que a obediência aconteça primeiro é justo segundo é um mandamento terceiro tem promessa de bênçãos. Mas aí eu pergunto para você, se a obediência só traz benefícios, por que que ela simplesmente não acontece? Porque os nossos filhos são filhos de Adão. Gênesis 5, 3. Veja o que diz ali, viveu Adão 130 anos, o cara teve um filho com 130 anos, hein? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, irmãos. Conforme a sua imagem. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Adão desobedeceu a Deus. Caiu em pecado. E quando Adão gerou filhos, gerou filhos segundo não mais a imagem e semelhança de Deus, mas segundo a sua própria imagem e semelhança. Isto é desobedientes, a obediência só traz benefício, por que ele não obedece? Porque ele é filho teu, meu, e nós somos filho de Adão, irmãos, é precisamente aqui, que nós, os pais, somos chamados por Deus, para atuar na vida dos nossos filhos, Efésios 6, agora a parte dos pais, é um versículo só, mas é importante, 6, 4, vamos ler junto? Com vigor irmãos, os homens principalmente, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, a maneira pelos pela qual os pais, se submetem aos seus filhos, se sujeitam aos seus filhos, é trabalhando diligentemente para discipulá-los no Senhor Jesus Cristo. Nossos filhos são chamados a obedecer, o mandamento é para eles, irmãos, mas a responsabilidade para que isso aconteça recai sobre nós, porque eles não têm maturidade e muito menos natureza para obedecer esse mandamento. Portanto, é aqui que nós entramos. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Como nós fazemos isso? Primeiro ele diz assim, não provoqueis vossos filhos a ira. O que significa isso? Não provoqueis vossos filhos a ira. Primeiro eu vou dizer para você o que, que não significa não provoqueis vossos filhos a ir irmãos, não significa que você não pode contrariá-los, como o mundo tão perversamente tem sugerido, não significa irmãos que você não pode frustrá-los, o mundo tem perversamente incutido isso nas nossas mentes, tem nos ensinado, de que nós não podemos repreender as crianças, porque se você repreender a criança, você vai estar tá restringindo a liberdade dela, você tá, vai estar tá limitando o seu potencial de desenvolvimento, você vai estar tá oprimindo a criança, você está prejudicando a sua autoestima, é só isso que você escuta irmão, aí eu te pergunto, está dando certo? Está funcionando? Estivemos num almoço, recentemente, encontrei um amigo que fazia tempo que eu não via. Sentamos na mesma mesa, em determinado momento, esse meu amigo sentou numa cadeira na nossa mesa, o menino de cinco anos deu um grito com ele. Aí é meu lugar! O pai pediu desculpas para o filho, e sentou em outro lugar. Meus irmãos, aonde você acha que nós vamos parar? A minha esposa foi no dentista com os nossos três filhos menores semana passada. Uma clínica grande, vários dentistas. E aí a hora que ela chegou esperando para ser atendida, tinha um pessoal, uma mãe ou um pai, uma mãe e um dentista tentando convencer um pequeno paciente de 5 anos a sentar na cadeira. A Vanessa foi atendida, os nossos três filhos, um por um. No final do terceiro, o pessoal ainda estava tentando convencer a criança a sentar na cadeira. Esses dias eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos numa exposição desse texto, ele, ele citou um exemplo que teve um voo que atrasou 45 minutos para decolar porque no voo tinha uma criança que não queria colocar o cinto. Irmãos, como você vai educar os seus filhos? De acordo com o que o mundo está te ensinando? Ou de acordo com a palavra de Deus? O mundo ensina um negócio chamado... tá na moda, educação positiva. Que você só deve falar palavras positivas para o seu filho. É interessante, né irmãos? Porque dos dez mandamentos que Deus dá para o ser humano... Nove começa com não. Não faça isso. Não faça aquilo. Não faça isso. Não faça aquilo outro. Deus está errado então? E aqui, eu faço uma ressalva: nós não somos contra a criança ter liberdade, irmãos. A criança precisa sim de liberdade. Porém, a liberdade deve ser ajustada não apenas à idade dela, mas à responsabilidade que ela tem. Já viu o pai falando assim: não, quando você fizer 13 anos eu vou te dar um celular? Não. Quando você fizer 13 anos e demonstrar para mim que tem responsabilidade suficiente para manusear isso, aí. Eu vou te dar, entende? Nós não somos contra a liberdade, nós somos contra a liberdade demais, cedo demais. Esse é o ponto. Tá, então eu falei o que, que não significa não provocar a ira, né? Então, mas então o que, que significa isso, não provocar a ira? É simples, só olhar para o texto. Ele diz assim: não provoqueis vossos filhos a ira, mas o mas é uma conjunção adversativa, ou seja, ele dá o que é o oposto de não provocar a ira. O que é não provocar a ira? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em outras palavras, quando nós criamos os filhos sem disciplina e sem admoestação, nós os provocamos a ira. Está claro, irmãos? Então, vamos ver o que significa criar com disciplina. O que o mundo tem proposto? Que a criança é pura, que a criança é essencialmente boa, ela é uma folha em branco. E aí você precisa apenas de estímulos positivos, escreva apenas palavras positivas nessa folhinha em branco. A Bíblia, porém, afirma, irmãos, que os nossos filhos nasceram em pecado. Por que que meu filho nasceu em pecado? Porque ele é meu filho. E eu gero filhos segundo a minha imagem e a minha semelhança. Pecador. A Bíblia ensina, irmãos, que os nossos filhos são seres egocêntricos. Que pensam primeiramente apenas em si mesmos. E, portanto, com uma inclinação natural para o mal... Eles precisam, segundo a palavra de Deus, de disciplina. E é a intervenção amorosa e firme do pai, por meio da disciplina, que vai ajudar esta criança a se desenvolver. Nós não temos tempo. Eu só vou citar alguns versículos para os irmãos. Provérbios 22,15. Palavra de Deus, irmãos, que está dizendo isso. Deus está dizendo. A, a criança não é uma folha em branco. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a estultícia, a rebeldia, a desobediência, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Não precisa explicar, irmãos, é um texto muito simples de entender. Não precisa um exegese. Não precisa teologia aqui. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Você já viu uma mãe passando vergonha? Vergonha alheia, né, irmãos? Você já passou vergonha? Você tem passado vergonha? É porque a criança está entregue a si mesma. Simples. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias a tua alma, irmão. Filho é bênção. Filha é uma delícia, filha é deleite, irmãos. Filhos são herança do Senhor, filha é para ser prazeroso. Mas sabe por que as pessoas não querem ter filhos? Porque não sabem educar. Aí tem um monstro em casa, não quer ter mais que um. Simples, irmãos. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece, essa palavra no original é odeia, o que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, o que o ama, porque a disciplina é um ato de amor, cedo o disciplina, o mundo diz meus irmãos, que a disciplina é a repressão, que afeta a autoestima, a disciplina, Deus, porém, diz que é um ato de amor e promove, promove o desenvolvimento. E aqui eu quero fazer uma ressalva importante. Nós somos absolutamente contra a violência. Um homem covarde que agride os seus filhos e os machuca, tem que ser preso. Mas, irmãos, corrigir um filho que você ama visando o seu desenvolvimento, isso não é violência, é um ato de amor, não sou eu que estou dizendo isso, é Deus, e aí voltando no nosso texto, Efésios 6,4, mas criai-os na disciplina, e na admoestação do Senhor, admoestação irmãos, a palavra admoestação, significa instrução, e a admoestação do Senhor, é a instrução na palavra de Deus. Instruir os nossos filhos na lei de Deus, irmãos. Para mostrar a santidade de Deus. Nós precisamos, irmãos, instruir os nossos filhos sobre o que é pecado. Para que ele entenda a depravação total do seu coração. Nós precisamos instruir os nossos filhos, irmãos, sobre arrependimento. Para que ele entenda a redenção que há em Cristo Jesus. Se cada vez que o teu filho peca, você não aproveita essa oportunidade de ouro para evangelizá-lo, você está provocando o teu filho à ira. Deuteronômio 6, 6 e 7. Diz assim... Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Presta atenção, porque essa palavra é para você que é pai, para você que é mãe. Não sou eu falando, é Deus falando pela Sua palavra para vocês. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, não a escola, não o YouTube, não a salinha da igreja, não a vovó, ainda que possa ajudar as inculcarás a teus filhos e delas falarás não no domingo apenas delas falarás assentado na tua mesa hoje nem mesa tem mais em casa dia inteiro fora assentado em tua mesa andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te irmãos a criação dos filhos é uma tarefa árdua. Exige tempo, diligência, dedicação, abnegação, autossacrifício. Você abre mão dos seus sonhos, que ninguém quer. Abrir mão do seu tempo, ninguém quer. Abrir mão das suas prioridades, ninguém quer. Por isso o filho atrapalha. A criação dos filhos é uma tarefa árdua, exige tempo. E essa é a maneira pela qual os pais se submetem aos seus filhos. No temor de Cristo. Entrega a sua vida e não descansa até que os filhos conheçam Jesus. Irmãos, eu não vou descansar enquanto meus filhos não nascerem de novo. Sabe por que os filhos são desobedientes hoje, irmãos? Porque os pais são negligentes no seu papel. Estão criando filhos de acordo com o mundo... E não de acordo com a palavra. Sabe por que os filhos não se sujeitam aos seus pais? Porque os pais não se sujeitam aos seus filhos no temor de Cristo. Aliás, eles se sujeitam. Eles obedecem aos seus filhos. Perdão filho, peguei seu lugar. Deixa eu sentar no outro aqui. Você me perdoa? Você lembra, irmãos, que eu falei que Jesus se desenvolveu em quatro esferas da vida? Fisicamente ele cresceu, intelectualmente em sabedoria. Nessas duas esferas, no meu entendimento, não tem grandes problemas. Nossos filhos estão crescendo com segurança, tem com saúde, tem plano de saúde, tem boa comida, mora em apartamento confortável, viaja todo ano. São inteligentes, falam outro idioma, domina a tecnologia... Mas, irmãos, no aspecto social e espiritual, está é uma tragédia. As crianças são rebeldes, não sabem se socializar, não sabem obedecer, não sabem se relacionar. Têm dificuldade com a autoridade. E espiritualmente falando, irmãos, qual criança conhece o mínimo do evangelho? Inclusive no seio da igreja? Muito poucas. O irmão Mário Rocha uma vez me falou um negócio que eu nunca esqueci. Falou assim, irmão, a verdadeira jornada do homem começa às 18 horas. Nunca esqueci disso. Tem cara, irmão, trabalho o dia inteiro. Aí chega às 18 horas, fiz minha parte. Senta no sofazão, liga a TV. E agora eu quero relaxar. Irmão, o seu verdadeiro trabalho começa a hora que você chega em casa. Você tá fora apenas trazendo o mínimo para você se sustentar. O teu trabalho é chegar em casa e cuidar da tua esposa em primeiro lugar. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E depois vai tratar dos teus filhos. Nunca esqueci disso, irmãos. Tenho pedido a Deus que me ajude a viver dessa maneira. Então o grande equívoco dos pais hoje em dia. Estão muito preocupados com os aspectos físicos e intelectuais da criança. Melhor escola, segurança, conforto, roupinha nova. Mas estão sendo negligentes naquilo que é importante. A parte social e a parte espiritual. Negligentes. Deixe. Infelizmente, irmãos, esse problema não é exclusivo do mundo. Mas entrou no seio da igreja. Estou dizendo isso por experiência. Porque quando nós olhamos para as crianças no seio da igreja, elas são basicamente iguais as crianças que nós encontramos no mundo. Quase nenhuma diferença. Nós tivemos recentemente o um acampamento de júnior, irmãos. Pensa num troço complicado. Foi uma bênção, foi uma delícia. Vamos fazer sempre. Mas aquilo mexeu comigo, irmãos. A que nível chegou o nível de obediência das crianças, irmãos? Desobediência. Irreverência para com os mais velhos Deboche, irmãos Criança debochando, virando o olho assim Dificuldade de ouvir uma, uma instrução Dificuldade de ouvir uma autoridade E aqui, irmãos Que fique claro Não estou falando de criancice Criancice é normal Nós temos que ter paciência As crianças... Criancice é algo normal da infância pequena Criança tropeça, risca um negócio errado. Isso é criancice. O que eu estou falando aqui, o que eu estou me referindo é estutícia. Rebeldia. Desobediência. Pecado, em outras palavras. E espiritualmente falando, irmãos, muitas, a gente vai nas atividades e começa a conversar com as crianças. A gente percebe que tem muitas crianças que têm um entendimento quase que zero do evangelho. E eu quero deixar claro para os irmãos aqui. Nós não estamos aqui querendo melhorar o comportamento das crianças. Não é essa a minha preocupação, irmãos. Isso é a hipocrisia. A minha preocupação, irmãos, é com o coração das crianças. E com a falta de entendimento dos pais. A questão da criação de filhos, irmãos, é uma questão espiritual. Deus atribuiu a nós, os pais, a responsabilidade de conduzir os nossos filhos a Cristo. Se você não trata com o pecado da criança, como você espera conduzir a criança a Cristo? Como você espera que a criança veja beleza no sacrifício de Jesus, se ela não vê em si mesma a necessidade de perdão? Cada vez, irmãos, que os nossos filhos pecam e nós não atuamos, nós perdemos uma oportunidade de ouro de mostrar Jesus para elas. Nós perdemos a oportunidade de ensiná-las como vale aquela cruz de Cristo. Filho, ele morreu lá por causa de você. Você tem essa atitude porque você é meu filho. Eu sou assim também, filho. Eu mereci a condenação. Mas olha lá Jesus na cruz, morreu por mim. Irmãos, é tão fácil evangelizar uma criança, irmãos. Como é difícil você pregar o evangelho para um velho, mas para uma criança, irmão, ele vê você como um herói. meus filhos estão com um negócio de Copa do Mundo agora, o Davi falou assim, papai, por que, que você não joga na seleção? Eu falei, não, filho, papai, é ruim. Ele falou assim, não, papai, você é muito bom. Irmãos, é assim que eles nos veem. Ele confia no que eu falo, irmãos. Não tem ninguém no mundo que ele confia mais. Então eu sou a pessoa para falar para ele de Jesus. Eu. Os pais não estão fazendo isso, irmãos. Eu, eu quero deixar claro, eu não estou preocupado com o comportamento das crianças na salinha. Eu fui professor de salinha ali, é complicado, irmãos. Mas não é essa a minha preocupação, isso é a hipocrisia. A minha preocupação é espiritual, irmãos. Para onde a igreja está indo? Onde a igreja está bebendo? Onde nós estamos aprendendo a vida? No lar. O propósito da paternidade cristã, não é simplesmente ter filhos obedientes. O propósito da paternidade cristã, é conduzir os nossos filhos a Cristo, e como eu disse, eu não vou descansar, enquanto eu não ver meu filho nascer de novo, não sei quanto tempo vai levar, eu demorei 32 anos, coitado da minha mãe aqui, não sei quanto tempo vai levar, não vou descansar, não vou chegar em casa, sentar no sofazão, nós vamos orar pelos nossos filhos nós vamos orar com os nossos filhos nós vamos ler a palavra para eles nós vamos ter tempo com eles nós vamos estimular quando eles acertarem nós vamos corrigir quando eles errarem nós vamos criar os nossos filhos, irmãos, como Deus nos cria com amor, sim mas com firmeza com afeto, sim mas com limites Deus não é um pai que cria filhos mimados e nós também não podemos ser. Tudo isso, irmãos, exige tempo, dedicação, diligência, abnegação, autossacrifício. Mas a recompensa vale a pena, irmãos. Nós estamos falando de coisas eternas. E aqui eu quero dar uma palavra especial aos homens. Voltando ao nosso texto, Efésios 6.4, quando ele diz aqui, pais, bota no 1 lá, por favor, Marcelino Efésios 6.1, quando ele diz assim, filhos, obedecei a vossos pais, essa palavra aqui é goneus, que significa progenitores, ou pai e mãe. Agora lá no 6.4, vai lá, essa palavra aqui, sabe qual é? Pater. No português é tudo a mesma coisa. Por exemplo, reunião de pais na escola. Quem vai? O pai e a mãe. Reunião de pais. Mas e o dia dos pais? É dia de quem? Só do pai. O que eu estou querendo dizer? Eu não, a Bíblia. O mandamento de os filhos obedecer aos pais é para o filho obedecer tanto ao pai quanto à mãe. Mas a responsabilidade pela criação dos filhos recai sobre você, homem. Homem. É claro que a mulher tem um papel fundamental. É a nossa auxiliadora idônea. Sem ela, não conseguimos fazer. Muito difícil. Porém, saiba você, homem, que naquele dia, não é da mulher que Deus vai cobrar. É de você. Porque o projeto divino, irmãos, é o homem como cabeça da casa. E Deus... Não é aquele irresponsável que dá apenas autoridade. Quando ele estabelece um líder, ele dá a autoridade, mas junto com a autoridade, ele dá a responsabilidade. Você é autoridade, mas você é o responsável. E aqui eu quero fazer duas observações rápidas e a gente conclui. Tem pessoas que relutam com essa questão de autoridade dentro do lar. Como assim? O homem é o cabeça. Aí eu, eu, eu coloco uma situação para você. Suponha que o nosso país entrou em guerra. E aí os homens aqui são chamados, convocados para o exército, para lutar essa guerra. Todo mundo recrutado lá. Chega um cara e fala o seguinte, ó, nosso exército agora é moderno. No nosso exército nós não temos mais estrutura de autoridade. Isso é muito opressivo. Nós não temos mais general, capitão, soldado. Não mais. Agora é todo mundo cada um por si, Fala o que quiser. Você, homem, como é que você ia se sentir num exército desse? Você está louco, velho? Como assim? A estrutura de autoridade, meus irmãos, é uma benção. Organiza. E se o exército falhar, a culpa recai sobre o general. Ele dará conta. A estrutura de autoridade funciona em todas as esferas da sociedade. Nas empresas, meus irmãos, tem presidente, tem diretores, tem supervisores, tem gerente... Na estrutura de poder do, do governo, existe o presidente da república, existe governadores, existem prefeitos. No legislativo, que apesar de estar uma piada, né, mas no legislativo tem o superior tribunal, tem os tribunais regionais, tem os promotores locais. Em todas as áreas da sociedade, a estrutura é bem-vinda, menos na família. Irmãos, voltando ao exemplo do exército, nós estamos numa guerra uma guerra espiritual e porque Satanás crê na Bíblia mais do que nós e ele entende a importância da estrutura no lar é justamente nessa estrutura que ele mexe e aí nós vamos para a guerra como um bando de soldados sem batendo cabeça é, é assim que nós estamos na guerra irmãos, não sei se vocês percebem isso não sei se vocês conseguem ver isso o que eu estou dizendo então, essa era a primeira observação. Uma observação para aquelas pessoas que acham ruim ter estrutura. Quem colocou essa estrutura foi Deus e, portanto, é boa. E a segunda observação, irmãos, eu chamei aqui a responsabilidade do homem, mas eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm esse privilégio de criar os filhos com o um marido. Tem, tem muitas viúvas, existem divórcios, a gente sabe, não vamos negar essa situação certamente fica um pouco mais difícil porque o plano original de Deus é o pai e a mãe juntos porém irmãs se esse é o teu caso eu tenho a palavra de Deus para você Isaías 54,5 você não precisa temer você não precisa desanimar sabe por quê? porque o teu criador é o teu marido o senhor dos exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o Teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a Terra. Então, se porventura esse é o Teu caso, eu digo para você apegue-se ao Senhor. Ele é o Teu marido. Eu digo para você também o seguinte: procure estabelecer, se for possível, uma figura masculina para o Teu filho. Seja um avô, um tio. Procure estabelecer uma figura masculina. Isso é importante. E terceiro, jamais pratique a alienação parental. Ah, o teu pai é aquilo. Teu pai é isso. Por mais que a tua relação com o teu ex não seja boa, é o pai da criança. Tá bom? Então eu quero fechar dizendo o seguinte, fazendo algumas perguntas para você. Como vai a criação dos teus filhos? Eles têm se sujeitado a você por meio da obediência? E você, tem se sujeitado aos teus filhos por meio do discipulado, diligente deles, da disciplina, da admoestação? Em que pé está a vida espiritual dos teus filhos? Irmãos, os homens têm trabalhado loucamente para conquistar, para deixar um legado... Sabe qual é o maior legado que você pode deixar no mundo? Um filho crente. Um filho que viva para o reino e para a glória de Deus. Tudo que você construir na tua carreira, no teu patrimônio, tudo, tudo, vai pegar fogo. Agora, tudo que você fizer ou deixar de fazer com os teus filhos tem características eternas, consequências eternas, naquele dia meus irmãos, quando nós haveremos de prestar conta a Deus, pelo rebanho que ele colocou sobre as nossas mãos Deus não vai querer saber a formação acadêmica do teu filho Deus não vai querer saber quais viagens você proporcionou para ele ele estará interessado única e exclusivamente nas realidades espirituais que você trabalhou na vida dele eu quero dizer para os irmãos que isso aqui não é uma palavra de repreensão, irmãos. É uma palavra dita em amor, de exortação, de encorajamento, um chamado ao arrependimento. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de homens tementes a Deus que perderam seus filhos. Davi foi um grande rei, um grande general, mas perdeu seus filhos, Eli foi sacerdote do Senhor, e seus dois filhos, Ofne e Finéas estão agora no inferno, atenção irmãos, já pensou você chegar no céu sem os teus filhos? Misericórdia irmãos, O mundo pode criar os filhos do jeito que eles querem, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja e as famílias da igreja, em nome de Jesus. Amém.